0: Hello, guys, and welcome to Level Up the Conversations, the podcast, where we bring you the power of the dance industry straight to you, to the people. Buenas, chicos. Quiero introduciros a esta invitada con especial cariño, ya que considero que lo que tengo a mi lado es una mujer con una historia de superación. Conocedora como ninguno de lo que es la vida de una bailarina de éxito, ha habido trabajado para Operación Triunfo, para Soraya, incluso para Paris Hilton y también ha habido sido una chica fuego que en aquel entonces, en ese preciso momento, era lo que más podías aspirar en el mundo comercial y con estas dejó el baile para seguir su camino y encontrarse a sí misma mediante el deporte y la meditación, permitiéndola a día de hoy ayudar a otras personas a hacer exactamente lo mismo. Así que con tremendo cariño aquí os presento a Opal Robles.
1: Me he emocionado ya. <ríe> Qué bonito.
0: Sí. Um, bueno yo creo nos conocemos de hace tiempo y creo que el vínculo que se hace cuando empiezas a bailar es algo súper bonito. Y me ha permitido ver tu historia, ¿no? de cómo has llegado a, a, a donde estás ahora mismo. Y a mí me encanta, la verdad.
1: Bueno, o sea, hace muchos años que...
0: Es que... <risas> muchos años que nos conocemos. ¿Tú cuando dices esto, qué sientes?
1: He escuchado tus palabras y lo siento como algo, como grande, realmente. Algo que a veces no nos valoramos lo suficiente. ¿Sabes? Hoy es lo que has hecho, que es como un pequeño resumen, que es lo que quizás lo que más destaca, ¿no? Pero que a veces mientras estás viviéndolo no te das cuenta, pasas, la vida sigue, ¿no? Y, y a veces nos valoramos tan poco a uno mismo, a una misma en este caso. Mm. Que te escucha y pensa, joder, ¡qué bonito! Y qué bonito que la gente lo, lo vea así, o en este caso que tú lo veas así. Porque a veces... La mirada que tú te pones es tan exigente que te apagas. Así que muchas gracias yes, por estas yes, palabras.
0: Sí, no, porque to todo lo que estás diciendo resuena, yo creo, a, a cada a uno de mundo, nosotros. Porque tiramos, 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 y hacemos, y hacemos, y hacemos, y no paremos a, a observar, ¿sabes? Todo lo que hemos sembrado y lo que hemos recogido, que, que forma parte, ¿sabes? Que
1: es lo que somos, realmente. Yes. Aunque te guste o no te guste, de todo te suma a quien eres, ¿no?
0: Yes. Y, uh, bueno, en especial... Eh, me ha gustado mucho tenerte aquí o tenerte aquí ahora porque más conocedora ahora que estás en el mundo del deporte y en el entrenamiento físico, al 100% realmente mmm, llegado, se podría decir, a ser un referente en Reus del deporte y el bienestar, eh, no hay, creo, no hay tantas personas como tú que sepan realmente cómo eh, aconsejar a un bailarín. Y no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional y mental, porque lo sabes, lo has vivido. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es algo bastante íntimo de alguna manera, pero me gustaría que compartieras, porque seguro que hay historias ahí que lo están viendo, que se sienten identificados, que es por qué, en qué momento decides y por qué razón decides dejar el mundo del baile.
1: Mira, si te soy sincera, creo que no hubo nada en concreto que me hiciera tomar la decisión de ya no quiero bailar. Creo que fue un cúmulo de varias cosas que hicieron que dejara de disfrutar el baile. Mm. Que es lo más bonito que tiene bailar, poderlo disfrutar, ese momento de poderte expresar cuando conectas con un profe, una canción, unos pasos, una coreografía. Creo que en ese momento yo empecé a tener como un bajón personal, de, bueno, estaba con un bailarín también, lo dejamos. Eh, otro bailarín que para mí era un referente se fue a vivir fuera que en, en ese momento para mí era la persona que me inspiraba más quizás y luego sentí que como a lo mejor es la mirada que yo me ponía a mí misma de como me estaban pasando cosas buenas en el fondo en el baile esa sensación de competi competitividad uh -huh. de por qué tú sí y los demás no a lo mejor es la forma en la que yo me lo miraba ¿eh? uh -huh. no hablaba mucho de lo que a lo mejor había hecho en la tele o no por cómo pensarían y eso quizás me, me, me apagaba un poco y simplemente me daba cuenta que tenía que para vivir del baile tenía que dar muchas clases y yo lo que quería era bailar Hostias. y no había tanto y yo no me puedo quejar porque yo trabajé del baile realmente yes, o sea no exacto. me puedo quejar pero para mí quizás no era suficiente. Quería bailar más.
0: Hostia, es que esto es, no buena, esto es muy Y no prepararme tantas clases. Yes. Porque es que yo es, es well. sí, sí, siempre sí. he
1: dicho, no soy buena coreógrafa. O no me he sentido nunca buena coreógrafa. O no he querido serlo. That's right. Ya está. Yes. No, no. Yo quería bailar. Y al final era como... Yo ya trabajaba en el gimnasio. Entonces... En el, el, home place, home el home place. Trabajaba y... Eso me daba un, un, mi parte de vivir, mi, bueno, final de mes, ¿no? Mi, mi, sí, mi sí, sí, sueldo, sí. y yo quería bailar, pero me, como en el mundo del baile, en ese momento había poquitas cosas, y yo, y, y yo tuve bastantes, ¿eh? mm. pero era dar clases y eso de pensar en coreografía, coreografía, que además lo pienso, y cuando yo empecé a tomar clases, tú mm -hmm. te hacías una coreografía y te pasabas un mes o dos meses trabajando esa coreografía, luego hubo un momento que eso cambió y cada semana era una coreografía nueva para los que coreografían fácilmente pues bien para los que nos cuesta más coreografiar bitch
0: it's a struggle oh. es 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 pero es no, agotador no, no es muy saco, agotador no,
1: no tengo de dónde sacar, pero no, para
0: los que sacar. no 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 se no da bien. no 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 hay como una naturalidad en el, el hecho de que damos por hecho que si vivimos de la danza tenemos que estar haciendo coreos.
1: Sí, 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 sí. Era eso. Entonces yo, hubo un momento, creo que fue muy fácil, no recuerdo ni, ni el momento de decir, voy a dejar de bailar. Fue como, no quiero dar clases. Mm. Y bueno, de hecho, yo en ese momento estaba sobre todo en, en, con Irene Fallares. Sí. Y creo que cuando lo hablé con ella, era como que las dos lo percibimos así, ¿eh? Ya está. No, no... Y seguí tomando algunas clases y como que poco a poco no encontré esa parte. Sí, hay muy, muy buenos bail bailarines, muy buenos profesionales, muy buenos profesores. Pero yo creo que tú, siempre hay como un pequeño referente donde tú vas a inspirarte. Yes. Y eso creo que lo perdí. Mm. Creo que lo perdí.
0: Bueno, ¿y, aquí? y lo he echado
1: de menos. Todos los días, no sé si todos los días, pero bueno, siempre he tenido la sensación de... ¿Cómo he echo de menos bailar? Mm. He echo de menos bailar. Y de hecho creo que el baile siempre está en mí. ¿eh?
0: Sí, yo soy de los partidarios que piensa igual. ¿eh? O sea,
1: está ahí. Nunca se va. Nunca se va. Yo pongo música y, y bailo. No tomo clase. Mm. Es la diferencia. No me subo a un escenario, pero sigo bailando. Y con cosas mucho más sencillas que ponerte música y una coreografía. ¿eh? Para mí mi día a día es como un baile. ¿no? Es como te mueves. Y, y, y oyes música, oyes sonidos, oyes palabras y, y, y te hacen bailar. Es un poco místico, ¿eh? No, tío, porque no,
0: yo creo que es una Pero... definición súper bonita e inspiradora de lo que es la danza, ¿no? Que sí. realmente lo ponemos en una coreografía y no lo es solo una no coreografía. Es, es una forma de vivir, es una forma de, ¿sabes? De, 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 de un, son sucesos, tío, es la conexión, es sincronicidad y creo que estoy súper de acuerdo contigo. Y fíjate por dónde quiero llevarlo, porque... Eh, a pesar que tú sabes la dureza y la competitividad que se mueve en el mundo de la industria, de la danza, como en otras industrias también, ¿eh? pero, en el mundo, oh. el, pero en la industria de la danza ya lo sabes, el tema televisivo, etc. Y por si alguna vez has tenido algún breakdown ¿no? a nivel emocional y, y mental, me gustaría que compartieras eh, cuánto importante puede llegar a ser el deporte para la salud emocional y mental.
1: Que yo hago deporte desde que nací. O sea, no recuerdo Porque antes de la danza era el deporte
0: no. para ti, ya era el deporte.
1: Ya era deporte, yo había competido en natación sincronizada, bueno, varias cosas. Lo que pasa es que yo soy muy transformadora, voy de un deporte a otro. Mm. Dentro del mundo del deporte, evidentemente, hay un, cuando compites hay mucha exigencia también, hay mucha disciplina, hay muchos parámetros como la alimentación, eh, bueno... Yo mmm, creo que el, el deporte me, trajo, me ha traído muchas cosas buenas y también en, su, en el pasado me trajo una exigencia y una poca autoestima hacia mí mismo, uh -huh, uh -huh. que la alimentación me tuvo muy marcada. Sufrí bueno, algunos problemas con el tema de comer y demás. Y el baile llegó a, a mí, o yo elegí el baile, para ayudarme también a superar traumas del deporte. O sea que al final hay, Hostia, qué bueno. hay como, ambas cosas. ¿no? Yo creo que antes del baile no había valorado tanto el deporte, imagínate, porque creo que en ese momento el deporte me ayudó en responsabilidad, eh, puntualidad, exigencia a mí misma, eh, ser disciplinada, muchísimas cosas, el cuerpo físico, pero yo en ese momento solo lo veía como algo de competición. De hecho, yo entré luego en el mundo del baile Pensando en competición, me enteré que se podía competir right. y pensé, quiero Straight competir, on it, baby. Right. quiero competir. Yes. Y yo en ese momento que estaba con esos mm, desbarajustes alimentarios, me ayudó mucho a bailar. Pero luego me di cuenta de que falta algo en el mundo del baile o cuando yo lo viví en ese momento, que es el cuidar ese cuerpo right. a nivel físico, right. mental y emocional. ¿eh? Pero a nivel físico, un bailarín está aplicando fuerza, sus músculos se están moviendo constantemente y de forma rápida, Ahí, los campeonatos en ese caso son, no me acuerdo el tiempo, tres minutos a tope, ¿cómo no vas a entrenar eso?
0: Que, esta es la siguiente pregunta, de hecho, de cómo, cómo, ¿cómo ves tú, cómo contemplas el hecho de que el bailarín tenga que entrenar aparte de los ensayos y las clases que hace? Es que
1: me parece básico, porque te es como un jugador de fútbol, uh -huh. Y me hablo de, no sé por qué me ha salido el fútbol, porque no, pero no va a un partido y ya está, ¿no? Que es lo que le gusta hacer. No, no, hay toda una preparación detrás. Y el fútbol no, lo desconozco, pero bueno, voy a hablar más de gimnasia, Dale. O de natación. sincronizada por, por, por ejemplo, en mi caso, no es ese día y ensayas, ensayas y, ensayas, y ya está. No, no, es que hay una preparación física de pesas, de alimentación... Eh, de cuidado de, de, de la piel, o sea, hay mucho más y, y hay que entrenarlo y eso se entrena moviendo peso también, mm. porque tú eres peso, no hay más. Y entonces yo me acuerdo de ensayar, ensayar horas, pero nunca movimos nada de, de, de gimnasio, realmente. Cierto, cierto. Y la comida que nos metíamos entre ensayos, yo recuerdo comer como, culo, <risa> como
0: el culo, como el culo. Sí, joder,
1: ya ves. <risa> o sea, no, comer mal que es lo que a mí luego, eso es don, donde me, me empezó como a desequilibrar un poco todo. Uh -huh, o sea, vengo uh -huh. de un mundo completamente distinto, de entrenar, pesarte, como todo súper exigente, a otro que es súper importante, el, el físico, porque sí. en el mundo del, yo creo que todos los mundos, a nivel deportivo y del baile, hay una imagen. Totalmente. Ya no hablo de, de tener más peso o menos no, peso, no, ¿eh? No, 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 no va no. por aquí. O sea, hablo de... Estético. Sí que tú te sientas bien contigo mismo, que lo, sepas mover tu cuerpo con el peso que tengas, ¿cómo no lo vamos a entrenar? Mm. Y al final, yo hay una frase que digo siempre, te alimentas de mierda, energía de mierda, no hay más. ¡Me
0: encanta es que esa es así, mierda! Es, es mierda, ¿sabes? Es que
1: tú te co sí, comes mal,
0: hostia, qué fuerte. tienes mala sí. energía,
1: duermes mal, el sudor es malo, es que yeah, es así. Yeah,
0: yeah.
1: Y lo tengo comprobado, ¿eh? O sea, y, y yo os animo a que lo comprobéis. ¿Comes bien? ¿Tu olor es distinto? el ¿Tu garganta? ¿Tu estado de ánimo es distinto? Entonces, ¿cómo puede ser que algo que nos apasiona tanto, y sobre todo los que seguís en el mundo del baile, y eh, da igual, otros deportistas, lo que sea, ¿Cierto? algo que te apasiona tanto, ¿cómo no lo vas a cuidar tanto?
0: Hostia, qué bueno.
1: Cuando además la herramienta que tienes es el cuerpo. Porque tú te mueves, Madre. bailas That's con tu cuerpo. <risa> <risa> da igual, te vas a romper un dedito, bueno, pero es que si no tienes esa energía para que tu cuerpo se mueva bien. Right,
0: and the question is, ¿cuál sería el, el mejor consejo de entreno para un bailarín?
1: Yo creo Más que, allá fuera
0: de las clases y, y sí.
1: Yo creo que un bailarín tiene que, tiene que encontrar un buen profesional a su lado. Nice. Igual que tomas clases con profesionales, nice.
0: yes. tienes que tener Good un buen answer. profesional.
1: Porque en gimnasios hay muchos, actividades dirigidas hay muchas, pero entrenamiento especializado, especializado para un bailarín, no sé ni si existe, seguro mm. que sí. Seguro que hay alguien. Sí, hoy en día seguro, seguro todo seguro existe. Sí. Sí. Pero yo creo que eso, si tú te quieres dedicar a eso, eso hay que pagarlo. Es no hay más. Si... Porque si quieres ser bueno en tu trabajo, tienes que rodearte de buena gente, ¿no? Bueno, puedes ir al gimnasio y yo te podría decir, mira, pues hace esto, esto, esto. ¿Sería específico para ti? Seguramente no. Mm. no. Entonces, bueno, creo que un bailarín, no digo que cada día vaya al gimnasio, pero cada día seguro que puede hacer cosas para que su trabajo como bailarín sea mejor. Y ahora hemos hablado del físico, pero, pero hay una parte emocional y mental que es súper importante. Dale caña. Nadie nos enseña a canalizar las emociones cuando un casting te dicen que no,
0: ¿sabes? porque
1: a mí es verdad, me han dicho que no en castings y te, y te has pensado que eres la peor bailarina del mundo y no es verdad, es que ese trabajo pues, no es para ti porque así te espera es, otra cosa, mejor, es. peor, diferente. Sí,
0: pero ¿quién, ¿quién te prepara para eso? No, no te
1: prepara nadie. No. Y eso me digo, yo fui mucho tiempo al psicólogo.
0: Mm, y yo también.
1: Durante, bueno, entre competiciones, el bailar, cosas con la alimentación, ¿no? Es como. Y al final ahí empiezas uno a valorarte más y a entender que hay gente que se dedica a ayudarte a entender los movimientos de la mente. Yes. Y es súper importante incluso y ya, no porque tú estés mal, sino vamos a subirnos a un escenario, ¿cómo voy a canalizar esos nervios? No todo el mundo los vive igual. Uh -huh. Podemos estar aquí 10 en una compañía y que cada uno lo viva diferente y crear o algo muy igual o que con tanto nervio pete todo. Entonces, joder, visualizar es, es interesante Sí, y
0: además lo Respirarlo. encuentro Yes, porque Respirarlo. además, ¿sabes qué pasa que cuando si no se gestiona esto bien, luego te afecta a nivel físico. Y fíjate cómo somos los bailarines que no tenemos suficiente hasta que tenemos una lesión. Sí. En that's when we wake up.
1: Bailarines, y yo creo que los humanos en general, ¿eh? ¿Cuándo vas a un fisio? cuando ah, te duele algo? Yes. Y, y yo la primera, ¿eh? O sea, mm. vengo de este, de este mundo y, y intento transmitir a todo el mundo que debemos cuidarnos desde el primer momento. No hace falta lesionarse. Porque es nuestra herramienta, qué vamos a lesionarnos, yes. ¿no? Pero hasta que no te lesionas y dices, joder, la espalda, o el hombro, el cuello. O yo mm. recuerdo al menos cuando bailaba mi cuello ir de un lado a otro, ¿no? Joder, ¿para qué, ¿para qué vamos a esperar a que eso pase? Sí. Cuando lo puedes entrenar, es que eso es lo que me refiero a entrenar. Ya no me refiero tampoco a coger mogollón de peso, a no ser que tu show... Signifique mucho salto, mucho, mucho mortal, porté. mucho porte, sí, también, claro, mm. eso hay que entrenarlo. Exacto. Pero es que la musculatura del cuello, si tú estás ahí, pim, pam, pim, pam, los hombros, la, los que se dislocan y demás, que es muy guay, pero eso mm. también hay que protegerlo.
0: Mm. Y um, yo creo que es un elemento súper importante, que aparte de que no nos enseñan a cómo lidiar con el no, ¿sabes? A que no, a que no nos enseña nadie a pedir ayuda. A pedir ayuda. Y ese es el punto. Porque
1: yo creo que nos han enseñado de forma inconsciente o, no, o consciente, no sé, a que podemos con todo y no necesitamos a nadie. Total. Es esa parte individual,
0: y esa parte competitiva. Y
1: es esa parte competitiva de yo puedo y yo soy mejor que todo el mundo. Uh -huh. Que yo cada día sigo trabajando en mí eso, ¿eh? porque yo ahora, bueno, es como yo puedo sola, yo puedo sola. Pues si es que en el fondo todos sumamos Total. y lo que tienes tú no lo va a tener la persona de al lado y la gente que te viene a ti es porque necesita de ti en ese momento mm. y cuando vuelen hacia otro lado menos mal que han volado porque es bueno para su crecimiento y Shut up, fuck up. Bueno, te digo una cosa, lo estoy diciendo y me lo estoy diciendo ¿eh? ¡Hostia puta. me lo estoy diciendo porque yo que tengo ahora mi, mi pequeña salita y mi pequeño grupo y, y mi trabajo bueno, yo sé que no, voy a, no, no quiero estar sola siempre llevándolo. Quiero gente que me acompañe. Y en el final son mis miedos también, ¿no? De decir, joder, tengo alumnos... Es que ahora ya no vienen conmigo. Esto yo creo que como profe de, de <risas> los profes nos ha pasado siempre. Todo, ¿Por qué sí. mi clase se vacía? ¿Puedes, hay una parte que puede ser que sea por tu trabajo, uh -huh. porque no lo hagas bien o... Yo creo que ya no hay un trabajo que hagas bien o no. Es que a lo mejor esa gente necesita otra cosa que Exacto. tú ahora mismo ya le has aportado Exacto. o no, y ya está, y todo el mundo, y, y yo he trabajado mi marca personal, lo, lo he trabajado mucho y, y sigo en ello, ¿no? pero todo el mundo es único y lo que tú tienes no lo va a tener nadie, ¿no? y esto no te lo enseñan, te enseñan todo lo contrario, a que tú tienes que ser mejor, tienes que ser mejor, y si abres una escuela, tienes que ser en la mejor escuela. Y tienes
0: que petarla, y, y es
1: que a lo mejor, yo, yo ahora que me he montado lo mío, quería algo grande, porque es lo que te enseñan, ¿no? También es yo quiero algo grande. Bueno, mmm, a, a, hubo algo grande, tuve que cerrar y ahora me he cogido una salita. Son 70 metros cuadrados. Mm. Abro la puerta, piso la sala. Y a lo mejor se queda aquí. Yo creo que no, porque yo siempre voy más allá. Pero el hacer tres pasos atrás para empezar con algo pequeño Uf. es suficiente. Yes. Llego a final de mes, soy feliz, yes. hago lo que quiero...
0: No es, no es más rico que el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces,
1: ¿no? yo creo que es importante que nos enseñen a tener los pies un, po un poco en el suelo, bastante en el suelo, sin decir, no, a pensar en grande, ¿eh? O sea, yo pienso muy grande, mm. creo que todos debemos pensar muy grande porque somos muy grandes,
0: mm. pero, pero, pero esa es parte momento...
1: competitiva que está en todos lados... Uff, es agotadora.
0: es agotadora. Y uh, me encanta, ¿eh? O sea... mira, mira. Es que me voy un poco, ¿eh? <risa> pero me encanta, porque realmente lo sacas de corazón. O sea, no es algo que te hayas preparado, sino sí. es real, ¿sabes? Y, y viene tu experiencia, o sea, más auténtico que eso. no Es ¿eh?
1: así, es así. No y me
0: gustaría llevarlo a otro aspecto que sé que no es a lo que te dedicas, pero sé que eres muy conocedora de este tema y es el tema de la alimentación, porque en el mundo de la danza, y fuera del mundo de la danza también, pero en el mundo de la danza, hay mucho, mucha exigencia en el físico y sobre todo con el tema de la alimentación, y hay mucho, mucho trastorno de alimentación y ni siquiera se habla de ello.
1: Bueno, es un tema... Yo hace, bueno, yo a los 10, y 14, 15 años sufrí... empecé a sufrir bulimia, creo que no lo había hablado nunca, tanto como lo estoy hablando en los últimos meses. ¿eh? Mm. De hecho, creo que en, en esa época, en el mundo del baile, creo que en, en alguien lo debería saber, pero no creo que fuera algo que yo hablara. Es un tema complicado porque en el fondo es un trastorno más, más mental que, mm. que, que, que otra cosa. ¿eh? La alimentación yo considero que es súper importante y es importante que te la expliquen bien. Porque si no, wow. tú coges y comes. Y el problema es todo lo que vienes comiendo desde que te lo enseñan en casa. Que aquí hay muchísimo trabajo que hacer que yo creo que ya está cambiando mucho. ¿eh? Pero entender qué es lo que te aporta comerte un donut o un plátano. Porque nosotros vamos a elegir el donut. La mayoría de gente va a elegir el donut. Lo que a nivel nutritivo te va a aportar, eso si no te lo explican y no lo entiendes, no vas a cambiar nunca ese chip. Igual que la gente que solo coma, yo en mi, en mi momento cuando estuve mal con, con el tema de la bulimia y demás, que a lo mejor comías poco, eso tampoco te va a nutrir, ¿no? Yo creo que es súper importante entender lo que necesita el cuerpo, porque hasta que no lo entiendes, lo estás castigando constantemente. Mm. Y hay muchos mitos, hay mil historias y el ayuno intermitente, y el no sé qué. Yo no voy a entrar aquí porque no es mi campo, ¿no? Pero... Yo solo cambié el chip, yo estuve bastante mal. Me pasé desde los 14 años hasta los 20. o sea Es que toda la época cuando nos conocíamos y, y me dediqué al baile con, con problemas. No, quizás no fue constantemente, tuve épocas, porque yo creo que tengo una parte muy fuerte a nivel mental que cuando veía el peligro sabía parar. Eso a mí me ayudó, pero claro, no todo el mundo tiene ese punto. Y yo, Imagínate lo superficial que somos, somos, y, y, y nos da tanto miedo el estado físico, que a mí cuando fui un día al dentista me dijo, delante de mi madre, esta mm. niña vomita, a mí que se me notara de ese modo y, y me contara lo que me podía pasar, que el pelo se te cae, que los dientes se te destrozan, que no sé qué, ta. fue tan heavy, el, el choque que tuve que prácticamente paré de golpe, me voy a quedar de sin dientes, ¿sabes? El, el, ¿Cómo voy a dedicarme al baile, al deporte, a lo que sea, mm -hmm. si me voy a quedar sin dientes? Y es un tema complicado porque no, no te lo habla nadie, ¿eh?
0: Y este es el tema, por Y eso... además,
1: hasta que tú no lo reconoces, yes. no
0: pediste ayuda, claro,
1: yes. lo que decíamos antes. Ayuda.
0: Y por eso me gustaría como que pudieras aconsejar, sabes, porque deben haber muchas chicas y chicos que lo deben sufrir en silencio, sabes, y verte aquí y ver que has hecho una carrera y ver y verte bien sana y recuperada sí. de alguna de las maneras es inspirador, ¿sabes? ¿Qué Mi les diría? Mejor consejo
1: que si hay alguien que seguro que hay alguien que que siente que no está a gusto con su cuerpo, ya no hablo de que ya esté con problemas de bulimia o anorexia, o de trastornos alimentarios, porque hay más que estos dos, ¿eh? yo creo que si ya no te sientes a gusto con tu cuerpo, ya debes pedir ayuda. O sea, no te esperes a, bueno, voy al gimnasio y hago a ver qué hago, porque no vas a hacer nada. O sea, el gimnasio está bien si sabes utilizarlo. Y para eso necesitamos profesionales. Es que soy muy pesada con lo de los profesionales, pero es que es así. Porque tú vas a empezar a hacer algo sin saber lo que estás haciendo. Mm. Es como, me duele la muela, me la quito y yo. No tiene sentido, ¿no? Entonces, yo animo 100% a que cada persona que tenga algo que no le gusta de su cuerpo, busque ese profesional y pida ayuda. Y hablamos de la alimentación en este caso, porque a nivel eh, de baile o el físico se mira, es así. Mm. Es, sí, es, sí, es, nos juzgan es. por el físico y nos dedicamos a nuestro cuerpo. Entonces, tú tienes que tener un cuerpo que tú, sobre todo tú, te sientas bien con él. Y no tanto a nivel estético, sino que tú lo sientas bien, ¿no? Entonces, yo no, creo que no cambias el chip hasta que entiendes la energía, de dónde la nutres. Que hay muchos nutricionistas buenos, mm. muchísimos, y específicos para cada deporte, para cada baile, para cada... Hay mil cosas. Y actualizados.
0: Mm. Y hay que mirar esto, ¿no? Para tienes ayuda ¿no? a ver cuánto está actualizado claro. para que te pueda ayudar, sobre todo con temas es que... de hoy en día, y que tenga recursos que estén actualizados, ¿sabes? Para, para que hoy en día te, te sirvan. Y, um, y nos acercamos al final, y quiero recalcar esto, porque eh, para mí lo que estás haciendo ahora con tu centro es eh, pues una meta, una meta de superación después de todos los conflictos que has tenido en tu vida de alguna manera y que has aprendido. No solo de tus conflictos también, pero de tus éxitos también, ¿no? Es como una mezcla de lo aprendido y de lo recogido. Y al fin y al cabo es tu propia marca, ¿sabes? Y me gustaría que expresaras para las personas que en algún momento sienten que ojalá algún día puedan hacer algo que dependa de ellos y a su manera, ¿no? Y me gustaría que compartieras qué significa para ti el centro que has abierto.
1: Yo creo que el centro que he abierto me refleja 100% a lo que soy ahora. Creo que como todo el mundo, pues, la vida pues, te, te, te da pues, bueno, arriba y abajo. Y es muy importante estar abajo, porque estar abajo te va a permitir subir de nuevo. Mm. Y a veces, a mí me da miedo, yo, yo ahora estoy en un momento muy guay, pero a veces me, me da miedo porque sé que en algún momento, a lo mejor no, pero va a haber algún bache y es necesario que esté este bache, ¿no? Yo cuando me planteé abrir mi estudio, yo venía de dos años, que es, un, es mucho tiempo dos años, eh, de estar bastante mal a nivel profesional. Me dedicaba a lo que me gusta, que es acompañar a, a, a la gente, a las personas a tener un, un, un equilibrio en su estado físico y mental y emocional, pero no estaba rodeada de la gente que yo necesitaba. Ahora entiendo que sí que lo estaba, ¿eh? Mm. Porque eso es lo que ha hecho que yo llegué donde estoy ahora. Right. Yo ahora con este estudio lo que he decidido es enfocarme prácticamente a la mujer. Solo entreno a mujeres.
0: Mm.
1: Si llevo algún hombre es porque es un caso que me motiva mucho. Creo que he venido aquí a hacer lo que me dé la gana. Total. Entonces quiero llevar a mujeres. Hay gente que le choca, ¿no? Hay a hombres, ¿no? No quiero llevar a hombres. a no sé, que sea un caso que me que me motive. ¿no? Uh -huh. y, y creo que construir tu marca, ahora a mí me ha, sa ha salido ahora, pero creo que esa marca la llevas construyendo desde que naces. ¿eh? La vas construyendo, la vas construyendo, vas uh -huh. construyendo, y hay un momento que te pones en línea con tu cuerpo, con tu mente, con, con lo que estás haciendo y lo que no, y te sientes estás en casa. ¿no? Mm. Y yo creo que lo que siento con ese espacio es que voy a poder aportar o estoy aportando lo que yo he aprendido, que no es ni mejor ni peor que nadie, es lo que mis experiencias las comparto con las mujeres que vienen a mí, que es lo que a lo mejor necesitan recibir ahora. Mm -hmm. Luego ya veremos. ¿no? Creo que es importante que cada uno construya lo que realmente siente, mm. no lo que el otro hace. Y yo quiero ser como él. Está bien tener un referente, pero tú vas a ser tú y te vas a inspirar. Yo me inspiro también. Mm. Claro, tengo referentes a nivel deportivo, a nivel mm, mental, psicólogos, mm. astrología, mil historias. Porque creo muchísimo en, en nutrirte de mil cosas. Pero tú al final tienes que montar tu casa. Mm. Yo creo que a, hacerme autónoma me ha hecho crecer muchísimo. Muchísimo. Creo que cada persona es única y, y hacer tu marca personal no significa que no puedas trabajar con los demás. Yo colaboro con mucha gente, se crean muchísimas sinergias. Es importante porque nos han educado en tan, tan tú y tan competitivo que parece que solo tengas que hacerlo todo tú. Que yo he pasado, estoy pasando por eso, ¿eh? lo voy cambiando ahora. Pero yo en ese estudio siento que va a ser algo muy grande. Es una sala muy pequeña pero van a pasar cosas muy grandes. De hecho, están pasando cosas muy grandes. Y creo que lo que pasa en esa sala se queda en esa, casa, en esa sala. ¿no? Mm. Es, es un espacio seguro donde yo hablo de mi problema de la alimentación. Mm. Yo creo que a lo mejor ahora el poderlo hablar así de natural ha es sido cuando gracias, ¿no? he Quizás. sido gracias a, a, a sentirme en paz con lo que estoy haciendo. Mm. Porque cuando no haces lo que... Lo que es tuyo realmente, mm. lo que has venido a hacer, no, no, no sabes lo que tienes que decir, yo creo. Y cuando estás en tu espacio, y no hablo de espacio físico, sino en, 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 en armonía contigo, mm. es que me da igual decir, sí, tuve bulimia 12.000 años y vomité mucho tiempo, mm. muchísimo, y no pedí ayuda hasta que me asusté. ¿eh? Eso... Lo puedo hablar ahora porque me siento en paz conmigo y porque me siento bien y porque entrenar me hace verme bien físicamente, mentalmente. Y las mujeres, hay muchísimos hombres que sufren de la alimentación, muchísimos, ¿eh? no, se habla, no se habla casi nunca. Pero las mujeres también, claro, la mujer tiene una parte, de, bueno, se la machaca mucho, ¿no? Y yo ese espacio creo que es mágico, creo que es bonito. Mm y a veces parece que ahora a lo mejor suena como que todo el mundo tenga que montar su espacio yo hablo de espacio el mío ahora es físico pero no ha sido físico mucho tiempo he ido de un lado a otro eh, he entrenado al aire libre a mucha sí, no, gente no siempre de
0: ser en un local Exacto. no en un lugar porque de... parece
1: que a veces tengas que montar una escuela de baile una empresa y no, y no, no hace falta es que lo que tú estés haciendo yo siento que estoy aportando al mundo Siento que si me pasa algo y mañana me voy, mm. he hecho algo positivo mm. y creo que eso es muy importante. Porque yo creo que hay gente, y tiene que haber, ¿eh? mm. que no sé si se van a dormir tranquilos, ¿sabes? Seguramente sí, porque ese perfil de gente se va a dormir así. ¿eh? Pero yo realmente me voy a dormir tranquila y yo hago un ritual cada noche, y os animo a todos que lo hagáis, ¿eh? pero cada día doy las gracias por algo bueno que me haya pasado ese día. Y a veces hay días de mierda y dices, ¿y hoy por qué doy las gracias? Porque estás vivo, ya está, ¿sabes? No, no, no des por nada más. Porque estoy, estoy sana, hago lo que me gusta, practico deporte, me pongo una bachata en casa, tengo una pareja que duerme a mi lado, pero lo más importante es que estoy bien yo, sola. La persona que está a tu lado, ¿eh? es importante que te sume, no que te reste. Ya, 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 es que me estoy viniendo arriba yo sola.
0: Y yo me estoy emocionando, ¿sabes? Es Porque es real. Es real, tío. Es hay real.
1: otra frase entre la de si comes mierda eres mierda, ¿sabes? Hay otra que es, la digo cada vez más, pero aparta o, ap eh, aporta o aparta. O sea, aporta o aparta, no me vengas a con mierdas a, a quitarme energía. Es como muy duro y cada vez parece como que soy más nazi a veces en con, con eso, ¿no? Pero es tan importante rodearse de buenas energías y entrar en bucle de buena energía porque cuando entras en el negativo y yo que lo he vivido pues con estando en una empresa donde no he estado a gusto con la alimentación con, con bueno con entrenadores que he elegido porque al final todos elegimos ¿eh? donde estamos ahí está. tú eliges el profesor de baile está, el, profesor, está, el está, entrenador ahí está, ahí está. tú lo eliges si entras en ese bucle negativo, es que todo es negativo, y todo es una mierda, eres una mierda, todo... Y no es verdad. Te puedes quedar ahí. Lo eliges. Exacto. Pero cuando sales, es que da igual que llueva, que estás guay, ¿sabes? Mm. Tampoco quiere decir que todo es... Uh, uh, no. Super happy pero, flower, ¿no? No es así.
0: Pero lo vives desde, desde otro punto. Pero aprendes
1: que cuando hay un conflicto, y si nos lo enseñaran, no, toda mm. parte de psicología mm. y... Y el yoga a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Pero esa parte de respirar esas emociones mm. y dejarles paso, no las escribes. Estás triste, estate triste. Mm. Ahora, no te retroalimentes de eso. Y a mí ese local me está enseñando eso. Todas las manías que tengo, toda la exigencia que tengo, que ya sabía que la tenía. ¿eh? Mm. Pero luego, la gente que viene es lo que yo estoy mostrando. A mí me viene muy buena gente. Mm. Es la gente que quiero. Quiero gente que tenga ganas. Me, me, me da igual su físico. No quiero que vengan a perder peso. Que si es lo que necesitan, sí. Mm. Claro, hay que. Está
0: Pero siempre bien. hay un contexto. Siempre viene, siempre viene algo más. Siempre viene una motivación. Quiero que miren más viene. allá. Y exacto.
1: Para mí, el perder peso es la consecuencia uh -huh. de que encuentres el equilibrio mm. dentro de ti.
0: Bueno, es que no, no pararía, me encanta, ¿eh? sí, porque es, es de verdad, es de verdad, es auténtico Está. y me encanta. Y siempre acabamos con esta frase que hay que terminar, y sé que no, no la vives, ¿no? Ahora te, lo vas a entender, pero necesito que acabes lo que te venga a la cabeza. Pero dice así, la industria de la danza es y es desde tu punto de vista, para ti. Y has de acabar la frase.
1: La industria de la danza es, yo creo que es maravillosa. En el, fondo, en el fondo, creo que es maravillosa. Creo que hay mucho trabajo que hacer. Creo mm. que personalmente estás haciendo, o sea, tú estás haciendo muy buen trabajo. Creo que estás enseñando la parte que no se ve. Exacto. La parte que no se ve. Que yo creo que si se ve, la gente entenderá mucho más, se respetará mucho más, se trabajará mucho mm. más. Esa parte mental de los no, de los sís, de, de. el ponerte valor. Mm. Creo que es maravillosa cuando sabes gestionarla. Ahí está, Ahí está wow, quizás. Hostia
0: puta. Porque ahora mismo, mientras lo hablaba, Opa. estaba
1: pensando en esos 20.000 videoclips y mierdas que he hecho, que menos mal que las he hecho, ¿no? Pero que hice mil cosas gratuitas. No, porque esto te va a dar mm -hmm. empuje a... Sí, sí, muy bien. Pero al final a mí eso no me ha pagado las facturas, ¿no? Creo que Está cambiando mucho. Yo, yo prácticamente te sigo a ti ahora en el mundo del baile. No, no sigo muchas cosas más, porque yo cuando te sigo a ti me aportas, mm. y creo que es lo importante. Y aportas de lo bonito y de lo que no es tan bonito. Porque la parte de no bonita nunca se enseña, ¿no? Y esa es la que hay que trabajar realmente. Está, sí. Creo que en el mundo del baile a mí me ha aportado cosas muy buenas, ¿eh? Creo que a la Opal del pasado le diría que lo disfrutara más. Mm. Porque creo que yo tuve la suerte de hacer muy buenas cosas, o de experimentar cosas muy buenas, como el fuego y demás, y la tele. Y, y... Pero creo que no, no lo aprecié o no lo valoré tanto. Me diría a mí misma que no tuviese tantos miedos, ¿eh? quizás, o tantas inseguridades. Pero creo que al, a la industria le falta el trabajo que estás haciendo, lo creo de verdad. ¿eh? Creo que hace falta que los bailarines, el nivel que tengan me da igual. Si tú, si te han elegido es porque vales. Right. Todo el mundo vale, ¿eh? pero ese trabajo se te tiene que pagar y se te tiene que pagar bien. Yo estoy muy cansada también a nivel personal, o sea, en, en mi sector, qué caro, qué. No, yo ya no entro en esa lucha. Antes me, ex me excusaba, ¿no? Mm. En plan, voy a dar explicaciones de, de por qué mi precio es este. Ya no lo explico, este es el precio y eso hay que pagarlo. Y tú en el momento que coges un trabajo de forma gratuita, o hay algo que realmente te aporta mucho o te estás dando poco valor. Mm. Y eso es lo que a lo mejor le falta a la industria del baile, mm. mucho más valor. Por lo que yo viví, ¿eh? no sé, que yo ahora estoy fuera realmente.
0: Pues no vas nada mal acertada. ¿eh? Pero, wow.
1: um, creo que, que falta eso pero creo que cuando la vives bien es, es muy bonita, mm. como en todo, ¿eh? seguramente, mm. pero yo tengo muy buenos recuerdos, creo que los tengo más ahora que cuando los viví, creo que yo miro atrás y pienso, joder, qué afortunada fui, pero creo que en ese momento no lo viví Pero por así. eso te
0: habrías dicho a esa opal del pasado, sí. no disfrútalo, que es realmente sí. lo que le puedes decir a cualquier bailarín que está dentro de la industria, que está trabajando en grandes trabajos y por X, no lo está disfrutando como a lo mejor en un futuro Sí mismo se podría mirar atrás y decir Yo
1: a, a, a toda A cada persona que haya mm. Bailarín, no bailarín Pienso que debemos disfrutar mucho más Ser mucho más conscientes Y agradecidos de lo que estamos viviendo En ese momento Amen. Es un no, disfrútalo Porque algo será por algo Algo mm. vas a aprender Yo recuerdo, bueno, me voy un momento eh, pero dale Hice el casting de fama en ese momento era como lo. Yo lo, claro. no lo recuerdo como entrar en fama era lo más, ¿no? Sí. Si no, ¿qué hacías? Exacto. Yo recuerdo ese no que me dieron, salí de ahí llorando, ¿eh? Salí de allí como. Pero ese no luego me aportó entrar de otra manera a fama que fue con lo de las chicas fuego. Que ahora lo veo, bueno, era. Bueno, para mí fue muchísimo, ¿no? Yo bueno, lo viví sube. como me voy a, a la escuela de fama. Exacto. A, sí. a, a representar a las chicas fuego. Exacto. Pero ese no en ese casting me, me dolió, me dolió lo que... Fua. Entonces, saber...
0: Y más gestionar, que nada... Sí, eso. porque fíjate que a pesar del no y de lo que tú pudieras pensar de ti misma, de que no tenías valor, y la vida te acaba diciendo, no, no, si tú lo vales, y además no has de hacer ninguna audición porque formas parte del profesorado, de alguna manera, ¿no? Sí, como que sí, estás sí, sí, sí. estás esa parte que no es de aprender y ya directamente has de enseñar lo buena que eres. Y eso, eso sí. te da a ver de decir qué mierda me he creído yo cuando siempre lo valí.
1: Además, este, esta de aquí arriba es, es cabrona, ¿eh? ¡Joder, es macho! Es muy cabrona, porque como te creas todo lo que te dice...
0: ¡Estás jodido!
1: Y a veces cuando haces... Te estás ahí machacando, tal, no sé qué, da igual. Le quiero decir al ver que... Y tienes ese miedo de decirlo porque mm, mm. a veces da miedo expresar cosas. Y en el momento que lo dices... Oh, qué bien, gracias! Oh, Luego habrán conversaciones y cosas. Pero realmente cuando, cuando dejas de escuchar tanto eso y empiezas a escuchar más esto, mm. esto, esto en yoga siempre me lo... Habla desde el corazón y no tanto desde la cabeza. Mm. Cuando pones mente... Uf, yo cada vez que, que ahora tengo que tomar una decisión o... Mm. A veces las decisiones no, no es que te salen solas mm. y ha salido del corazón realmente, pero cuando hay una duda, sentarte un momento como a meditar y sentir qué pasa cuando piensas en eso <risa> y qué pasa cuando piensas en lo mm. otro, ya tienes la
0: respuesta. Es que está ahí. Está ahí. Es que está ahí. En el fondo
1: tú ya lo sabes. Ya lo
0: sabes. Ya lo ya sabes. Lo sabes.
1: Y eso es muy interesante que, que se trabaje mm. o que te lo enseñen a hacer. Uh -huh. Porque yo es lo que hubiese enseñado en la época del baile a Opal.
0: ¿Tú crees que habría cambiado algo? Mm. Quizás no, ¿eh?
1: No lo sabremos nunca.
0: Exacto. No
1: sé. a mí me hubiese, Ahora lo miro atrás y, y pienso, fui súper afortunada y me hubiese faltado vivirlo de corazón, más, abrazarlo más. Dar más las gracias a la gente que confió en mí. Es una cosa que no hacemos mucho, lo de dar las gracias. Uh -huh. Cada vez las doy más. Me atienden bien en la peluquería y doy las gracias. <ríe> sí, en la sí, tienda sí, sí, y doy sí. las gracias. Porque la gente está muy quemada. Uh -huh. Vivimos en un mundo muy quemado. Uh -huh. Y creo que es la gente que te da una oportunidad, o te abre su puerta, es, está bien que, que, que les des las gracias y que... Te des las gracias a ti por entrar allí mm. y valorarlo más. Es muy importante.
0: Me encanta. Y con todo esto, mm. realmente es como la representación de cuando sale la industria de la danza, sale tu pasado. Sale un agradecer, sabes a lo que has sido y a lo que eres ahora. O sea, que básicamente creo que es una respuesta súper maravillosa. Mm. Muchas y ya gracias. Está, opa. Bueno, muy, muchísimas, muchísimas gracias. A Porque tí, no solo puedes tí. inspirar a bailarines que tienen... Bueno, eh, bailarines que han dejado de bailar, también bailarines que están bailando, bailarines que tienen conflictos no solo a nivel físico sino emocional y mental, y además a personas que quieren empezar nuevas empresas. O sea, creo que es, puede ser una fuente de inspiración para cualquier persona que esté en esa. Es que el
1: ser humano es muy grande. Es una pasada. Muy grande. Es una pasada. El cuerpo humano es una máquina perfecta, es, es espectacular. Mm. Es que, los miedos tienen que estar, ¿eh? mm. pero no nos pueden colapsar, mm. no nos pueden bloquear. Porque cuando superas eso, dices, joder, qué bien. Mm. Yo no sé si inspiraré o no. Yo, yo he compartido todo lo que tengo, desde el corazón, de mm. verdad. Yo estoy súper agradecida de estar mm. aquí. Y ya sabes que todas las veces que hablamos, siempre he sentido mucha conexión contigo. Mm. Del mundo del baile es la única persona con la que tengo. Mm. Sigo teniendo algo de relación, relación mm. a Vincularse. gusto, sí, sincera. Hablo con más gente, ¿eh? Pero somos, somos enormes mm. y yo creo que todos los humanos en algún momento nos hemos dejado pisotear porque nos lo dejamos nosotros, ¿eh? Hay alguien que te hace esa, ese hueco. Bueno, eso te enseña, pero confiar en uno mismo. Es que hemos venido a estar bien, mm. a estar bien. El otro día colgué un post y lo que haces, no te hace sonreír, déjalo, déjalo. Es que hay mil cosas, da igual que los demás sigan bailando, da igual que... Yo me lo planteé, en plan, joder, si dejo de bailar y qué haré, y los demás, y qué pensarán. Y... Da igual lo que piensen, qué piensas tú de ti. Y, esas, y eso que lo digo tan así, me lo sigo diciendo a mí, ¿eh? Sí, porque es un mensaje Porque yo cada pensas. día tengo... Mi, mm. Mis conflictos, claro. No, no es que ya está ahí no, Cada día hay conflictos y, y decisiones y qué hago y qué no hago y que, Pues bueno, hay que seguir.
0: Me encanta. Y ya a mí solo me queda darte que las gracias.
1: Mm, ¡Qué guay! <risa>
0: Hey guys, my name is Albert and I've been hosting this conversation. If you want to find out more about me or about the project, you can do it on Instagram, going to Albert Salah or YouTube, going to Albert Saler's page. Also, don't miss out any episode and stay tuned with the podcast. All right? So I'll catch you next time and thank you for listening.